0: Herzlich willkommen zum 150. NMAC-Podcast, dieses Mal mit einem heiß erwarteten Thema, nämlich Pokémon Sonne und Mond und irgendwie spreche ich gerade wie ein Fernsehmoderator, egal. Jedenfalls haben wir, wie wir bereits gerade gehört haben, den
1: Sören mit dabei. Hallo. Und ich finde zu 150, so ein halbes kleines Jubiläum kann man da auch so, so ein bisschen das Fernsehmoderatorisch machen. Das ist richtig, das war natürlich alles reinste Kalkül. Genau. Und
0: den Jonas begrüßen wir heute auch mal wieder.
2: Ja, hallo ihr beide.
0: Gut, äh, Pokémon Sonne und Mond. Erste Frage, habt ihr es gespielt? Noch nicht. Okay, schade, ich auch nicht. <lacht> ähm, aber wäre auch nicht so schlimm, über die Trailer fährt man ja eh genug. Gut, äh, aber jetzt mal im Ernst. Nämlich, äh, es gab ja schon einige Änderungen bei Pokémon Sonne und Mond, die wahrscheinlich am meisten äh, gehypte oder auch weitergebrachte von Nintendo ist die Alola-Herausforderung. Ähm, ja. So, willst du ein bisschen was dazu erzählen. Ähm... Nur ja. Ich kann es auch erklären.
1: <lacht> ja, aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. <lacht> okay, dann erkläre
0: ich das. Also, die Alola-Herausforderung ersetzt im Grunde die Arenen. Und das heißt, man hat, also das Ganze spielt ja auf Hawaii. Und äh, Hawaii hat im Kern vier Inseln. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Mist erzähle. Auf jeden Fall spielt äh, Pokémon Sonne und Mond auf vier Inseln insgesamt. Und äh, auf jeder dieser Inseln hat man jetzt keine Arena mehr, sondern man muss ge bestimmte Herausforderungen äh, absolvieren, wo dann auch immer ein, wie heißt das auf Deutsch, auf Englisch heißt es Totem-Pokémon. Äh, Schutzpatronen ein... heißen die, glaube ich, im Deutschen. Nee, ich meine nicht die, äh, die auf jeder Insel sind, sondern die, die man besiegen muss bei jeder Herausforderung. Ach so. Äh, uh, gut, das
2: ist wahrscheinlich Herrscher-Pokémon. Ja, Herrscher, ich genau. glaube auch.
0: Genau, genau Herrscher-Pokémon heißen die. Und davon muss man eben mehrere besiegen. Und dann gibt es eben auch diese Schutzpatronen, die dann später im Spiel erscheinen, aber dazu werden wir gar nicht so viel reden, weil das ist dann auch ein bisschen gespoilert. Jedenfalls hat jede Insel einen. Ja, Inselprüfer, die haben jetzt auch einen genauen Begriff, aber der fällt mir jetzt auch nicht ein. Äh, jedenfalls, der ist wie ein Arena-Leiter praktisch. Und wenn man alle Herausforderungen gemacht hat, dann muss man eben gegen den antreten,
1: um zur nächsten Insel zu gelangen. Sagen, so, was hältst du denn von diesem System? Äh, es ist auf jeden Fall was Neues, finde ich. Es ist halt mal eine Abwechslung, aber die Frage ist, ob man bei dieser Reihe... Ähm äh, da, weil ich finde, an einigen Stellen wird, wird die, gerne die Tradition gebrochen. Unter anderem da ja, was, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob wir noch zum äh, Rivalen auf jeden Fall eingehen, aber dann, ja gut, mache ich das schon mal so ein bisschen. Der hat ja irgendwie jetzt ein das Pokémon, was einem im Vorteil ist. Und an sich ist das auf jeden Fall eine interessante Idee, mit der ähm. Du meinst, er hat das, äh, wir sind ihm im Vorteil. Genau, weil, so, so meine ich das. Früher ja. war es ja andersrum.
0: Also beispielsweise hier nur zur Erklärung, wenn du das Wasser-Pokémon nimmst, dann hat er jetzt halt das Feuer-Pokémon, warum auch immer. Weil er genau. halt doof ist. Ja, genau.
1: <lacht> Ganz genau. Nee, naja, aber ansonsten ist es eine coole Idee, nur, dass man äh, da jetzt doch ein bisschen mehr die Tradition ändert, ist schon überraschend, finde ich.
0: Überraschend im Sinne von, es ergänzt sich gut oder im Sinne von, lieber weniger gewollt?
1: Wenn man es jetzt in dieser einen belässt, finde ich es in Ordnung, dann ergänzt es sich gut. Aber wenn man das jetzt immer macht, dann weiß ich nicht. Also sofern, ja doch, es kommen bestimmt noch neue Teile, aber.
0: Ja, das ist so eine Sache. Es wird interessant, wie sie es dann hm. später machen. Weil eigentlich... ja, ich
2: glaube, das war jetzt nur für die Alola-Region ja, einmal ich ja auch. danach kommt was Neues.
0: Ja, ja, ich meine ja, ob sie dann wieder was Neues machen oder wieder, ähm, also ich glaube kaum, dass sie dabei bleiben, aber ob sie wieder was komplett Neues machen oder zu den Arenen zurückkehren, man weiß es nicht. Jonas, nee. was hältst du denn so grundsätzlich von dem grundsätzlichen Gerüst des Spiels?
2: Nun ja, am Anfang war ich eher negativ eingestellt, weil die Arenen für mich schon immer ein Highlight waren von Pokémon. Nicht nur wegen der Schwierigkeit, sondern auch, weil da immer irgendeine Art Rätsel war und so ähnlich. Mhm. Also ich bin jetzt noch nicht so weit im Spiel, aber bis jetzt hat sich die erste ähm, Herausforderung schon ganz abwechslungsreich gespielt. Und ich denke auch, dass sich das Konzept gut über das gesamte Spiel durchträgt. Aber auch wie Sören meint, insgesamt will ich da vielleicht auch die Arenen irgendwann mal wiedersehen. Okay. Spätestens im Remake zu Sinnoh, was in zwei Jahren oder so kommt.
0: Okay, finde ich interessant. weil mhm. Ja, okay, bei einem Remake ist es natürlich wieder so eine Sache. Ja. Ähm, ich mag die Sinnoh-Region halt gar nicht. Äh, aber ja. das... Okay. Also Sinnoh genau, ist doch...
2: Bist du der Einzigste, glaube ich. Ja, aber wie ist die auf Platz
0: 2 nach um, Yoto? Moment, Sinnoh ist doch Platin und etc., genau. oder? ja Mann, die finde ich Platin total die, die finde ich die finde ich total scheiße <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich die Edition die ich mit Abstand am wenigsten mochte ähm, ich konnte mich glaube ich auch als ich dann Platin ge gekauft habe nicht zu Ende spielen beim zweiten Durchgang quasi ähm, egal jetzt soll es ja um was anderes gehen äh, jedenfalls was war unser Ausgangsstandpunkt ach so ja äh, die Herausforderungen sehen. Weil ich finde das eigentlich echt gut. Also mir hat das bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass es halt mal was Neues ist. Und klar, bei so einem Remake äh, wäre es doof, wenn sie jetzt alles mm. umschmeißen. Machen sie aber eh nicht, dazu sind sie viel zu faul. <lacht> ähm, von daher aber sonst bei einer neuen äh, Generation dann auf der Switch, das könnte schon Dann müssen sie sich schon mal wieder was einfallen lassen. Weil ich finde, damit haben sie schon ein ziemliches Level geschaffen, das wir jetzt erstmal halten müssen. Aber wie gesagt, das kann man natürlich, man kann es mögen, muss es nicht. Was jedoch wahrscheinlich ein bisschen weniger umstritten ist, äh, ist dann so die allgemeine Darstellung der Welt. Weil es wirkt ja jetzt alles, zum einen ist ja der ähm, Blickwinkel ein anderer, man ist ja sehr viel näher dran, hat dafür aber den Rotom-Decks die ganze Zeit auf dem Touchpad, wo man dann eben sieht also der quasi als Karte dient. Ähm, und es wirkt ja alles trotzdem lebendiger. Ich weiß nicht, wie habt ihr denn so die Welt an sich dargenommen, wahrgenommen? Äh, Jonas, du das.
2: Ja, Also es stimmt schon, dass jetzt alles wesentlich organischer wirkt, weil also früher hatte man die Routen, die haben sich rechteckig durch die Welt gezogen. Und jetzt merkt man, dass sich die äh, Routen schon über die ganze Insel erstrecken und kaum ein Fleck mehr irgendwie unausgefüllt bleibt. Und auch die Städte sind jetzt äh, wesentlich lebhafter und wie du schon gesagt hast, es liegt auch an der Kamera. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, das sind äh, irgendwie die Häuser, die Türen haben, in die man nicht rein kann. Das mhm. gibt es irgendwie viel öfter. Aber es wirkt halt damit realistischer, weil früher hat hatte eine Stadt drei Häuser mit drei Türen und jetzt mhm. gibt es halt mehr Häuser mit das drei ist Türen. Ja. <lacht>
0: Das ist richtig, ja. Ähm, ja. Wie
2: findest du das so?
0: Wer, Sören?
2: Sören. Ja, Sören. <lacht> ja, also auf
1: jeden Fall, das mit den Türen, das fand ich jetzt auch erstmal sehr komisch, weil ähm, äh, manche Türen einfach so gar nicht aussehen, als seien die jetzt irgendwie abgeschlossen oder dass man da überhaupt nicht reingehen darf. Das ist irgendwie sehr komisch, wenn dann eigentlich fünf Meter weiter eine Tür ist, die man reingehen darf und dann in die in die dann wieder nicht. Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ja, die Welt finde ich ähm, auch sehr ähm, schön gestaltet und detaillierter. Auch die Routen, dass die jetzt ähm, verwinkelter sind und äh, nicht mehr in, also so komplett äh, rechteckig, sondern verschiedene Höhenunterschiede haben und Kurven. Auch, dass die viel erweiterter sind. Man, Ich glaube, das Starterhaus, wo man da ja hinzieht, es ist ja sogar auf einer Route, glaube ich, auf der ersten Route. Das ist ja nicht mal in der Stadt. Ja. Und also was da alles ist, ich glaube, am Anfang ist man dann neben einer Route noch, wovon es zu einem Friedhof geht und zu so einer Bärenfarben, glaube ich. Also die sind schön gestaltet.
0: Wie fandet ihr denn so den ersten Abschnitt? Weil ich habe den sehr, sehr linear wahrgenommen. Also vor allem so die das, die erste Insel. War das nur mein Empfinden oder war das alles ein bisschen zäh?
2: Also das war nicht nur dein Empfinden. Also ich fand es am Anfang wirklich schlecht und anstrengend. Also das Tutorial zieht sich lang. Man darf jeweils fünf Schritte gehen. Dann kommt mhm. wieder einer und erzählt einem, wie man Pokebälle wirft und so. <lacht> und auch generell, also ich mag es nicht, wenn das Spiel einen für dumm verkauft und jetzt... Auf der Karte sieht man die ganze Zeit, wo der nächste Punkt ist, wie weit man noch gehen kann, bis wieder jemand kommt und einen zulabert. Aber ähm, ich bin jetzt auf der zweiten Insel und da hat man ein bisschen mehr Freiraum.
1: Ja, es wird auch definitiv Stimme. besser. Das ist schon mal schön zu hören. Ich bin bisher im, bisher nur auf der ersten Welt gewesen und es ist eigentlich in den ersten Stunden eigentlich immer nur von äh, von Punkt zu Punkt eigentlich laufen, dann da auf der Karte, weil sonst macht man eigentlich nichts Großartiges. Höchstens noch dann ja. mal so ein bisschen in der ersten Stadt dann mal so ein bisschen einkaufen und so, aber sonst war es das eigentlich.
2: Ja, das man, ist richtig. Man bekommt ja 30.000 am Anfang gleich, irgendwie. Ja. war glaube ich das Taschengeld von der Mutter, glaube ich auch viel Geld.
0: <lacht> es sind halt Reiche. Naja, die an andererseits die ziehen ins Paradies. Ja, <lacht> die die haben natürlich schönste haben die. Das Haus auf der ganzen Insel. Ja. <lacht> Natürlich haben die Asche, also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn die ihm gleich die Herausforderungen kauft oder so. Äh, gut, es gab ja dann noch, ähm, jetzt gibt es ja keine VMs mehr, sondern die wurden ja ersetzt durch Pokémobils, sogenannte. Ich weiß nicht, Sören, hast du schon äh, die Pokémobils, Pokémobiles, -Mobiles, wie auch immer man sie nennt,
1: gesehen? Oder äh, eingesetzt? Ges Gesehen, ja. Eingesetzt, glaube ich, bin ich kurz davor. Aber ich habe es auf jeden Fall in der Demo-Version gesehen. Ach so. Da konnte man halt auch mit einem Tauros dann da durch die Gegend ziehen. Okay, gut. Weil, also zur
0: Erklärung, falls das jemand nicht mitbekommen hat, falls jemand alle tausend Trailer nicht gesehen <lacht> hat, ähm, <lacht> Es gibt halt verschiedene Pokémon, äh, die man als Nutztiere verwenden kann. Beispielsweise eben ein Taurus, mit dem man entweder ziemlich schnell rennen kann und damit dann auch den Zertrümmerer ersetzt. Oder dann mit einem Labras kann man surfen. Mit einem Pokémon, bei dem ich den deutschen Titel nicht weiß, weil ich es immer auf Englisch gespielt <lacht> ja. ähm, Kann man den kann man praktisch als Spürhund benutzen. Das äh, ist, Spoiler, auch an einigen Stellen wichtig. Und ja, so wird das Ganze quasi ersetzt. Und Jonas, findest du das eine gute Neuerung
2: oder eher meh? Also gut ist auf jeden Fall, dass die VMs abgeschafft wurden. Finde ich nicht, ich will meinen Surfer. <lacht> ja, ich glaube, die kriegst du ja als TM dann, weil der Tag ist ja schon gut. Ich weil hoffe. Früher war es ja schon anstrengend, man hatte glaube ich bis zu acht VMs, mhm. die man dabei haben musste, um das Spiel zu bestehen. Ich glaube, in der fünften Generation oder auch in der sechsten hat man es ein bisschen runtergefahren und es waren eher optionale Dinge, die man damit erreichen kann. Aber also man hat es natürlich ja geschafft, die Viecher, die Pokémon einzubinden durch diese Pokémobils. Man merkt richtig, dass die jetzt zusammen mit den Menschen in Alola leben. Also ich finde es eigentlich schon gut, bis auf mm. den Spürhund, weil ich mm. hätte lieber einen Item, also <lacht> Itemradar. Das ist ja, richtig, ja.
1: Das wäre auch cooler. Ja, ich, ich finde eigentlich auch, dass es äh, im Grunde eigentlich äh, cool ist, dass man da jetzt die VMs da jetzt nicht mehr sozusagen einen Platz im Team für irgendein äh, Nutz-Pokémon, äh, Nutztier-Pokémon nenne ich das jetzt mal, ver, verhaut äh, und dann halt sozusagen die, dass man die Erfahrungspunkte sozusagen verliert, weil das war früher ja immer so, beispielsweise in so so Höhlen, wo man dann halt äh, Wasser, also mit Kaskade braucht, Zertrümmerer braucht, Stärke braucht und Kraxler.
0: Ähm, da hatte genau. ich immer ein Mew dabei. Ja, das konnte so legal ist. Nee, aber ja, es ist, es stimmt schon. Also so alles im allem ist es wirklich besser.
1: Also ich weiß nicht, ob du jetzt noch was sagen wolltest. Ich bin ins Wort gesprungen. Ja, eigentlich hat sich da okay. so. Was gesagt, höchstens hätte ich mich noch angeschlossen, was ihr schon gesagt hattet.
0: Ich finde halt, es wirkt trotzdem, ja, wie du, wie Jonas schon gesagt hat, ein bisschen echter auch und ein bisschen es, es zieht einen ein bisschen mehr in die Welt hinein. Deswegen ist es auf jeden Fall äh, ein guter Schritt. Ich hoffe halt, also ich habe bislang noch keinen Surfer gefunden. Das nervt mich ein bisschen, aber ja, dass ich jetzt auch keinen hm. nicht nicht mehr jemanden dabei haben muss, der Kaskade können muss, ist schon angenehm, oder? Genau. Zertrümmerer, die schlechteste Attacke aller Zeiten.
1: <lacht> Aber ähm, man kommt eigentlich von Insel zu Insel mit Booten, oder? Also nicht, dass man da jetzt rübersurfen muss oder so, glaube ich mal, wenn ihr schon bei nee, nee, Mit 2 seid. Das war äh, immer mit Booten. Ah, okay. Bislang,
0: ja. Also, ja, und zurück kannst du dann halt später natürlich auch wieder fliegen. Mhm. Ah, ja, aber das war ja
1: auch noch so, da gab es ja früher zumindest auch in Höhen und Sinno ja sehr viele Wasserrouten und die, ja, ich glaube sogar in Joto gab die ja auch schon und die waren ja teils auch ziemlich nervig. Das sind ja sozusagen teils zweite Höhen, finde ich, wo dann ja alle fünf Felder dann schon ein wildes kommen und sehr viele Wassertrainer, aber in Sinno geht's fand ich sogar noch, da war es okay, aber in Höhen und... In fand Höhlen ich witzigerweise schon. gar nicht. Äh, ich mhm. fand, äh, also Höhen ist
0: meine Lieblingsversion. <lacht> 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 nicht nur deine. <lacht> äh, ach, sehr gut. Ähm, und ich finde halt, gerade dieser riesige Wasseranteil hat halt so wunderbar zum Entdecken eingeladen. Und beim ersten Mal, klar, teilweise hat es ein bisschen gezogen, weil du dann halt auch so ewig viele ähm, Pokémon hattest, äh, also so wilde, aber ich finde, da gab es dann halt mal einen Wrack zu entdecken und dann gab es dies da und das da. Und, und man hatte Taucher. Genau, mit ja. Taucher konnte man noch viele Sachen finden und die Regis äh, suchen, etc. pp. Also das finde ich, ja, eine 7,6 ist da schon nicht angebracht. <lacht> äh, 7,8. Ach ja, stimmt, 7,8, was, Entschuldigung. Ähm gut. Habt ihr den Inline Skater vermisst? Ich nämlich. Also es, zur Erklärung, es gab ja Inline Skates bei Pokémon X und Y. Die fand ich persönlich super, weil die sich so. Also man konnte praktisch normal laufen mit dem äh, D-Pad. Und mit dem Stick konnte man, äh, oder umgekehrt, nee, so war schon, genau. konnte man einen Inlineskater benutzen. Und die fand ich ziemlich cool und die habe ich ein bisschen vermisst und ich verstehe nicht ganz, warum die nicht dabei sind. Weil so cool dieses aus ist, aber es ist halt so ah, statisch und unschön. Aber vielleicht bin ich da auch der Einzige.
1: Also ich muss jetzt sagen, ich habe sie dir jetzt... So gesehen vermisse ich sie jetzt bisher eigentlich nicht. Ich fand es ganz nett eigentlich, dass man also so eine Alternative hat zum Fahrrad. Weiß jetzt nicht, ob es das äh, auch wieder geben wird, aber vermutlich eher nicht gehe ich mal von aus, weil noch schneller als das weiß nicht. Aber ja, weiß nicht. Also so gesehen habe ich sie jetzt noch bisher noch nicht vermisst. Die Inline Skates.
0: Nein, eben nicht. Jonas <lacht> schweigt auch.
1: Also stimmt er
0: dir zu und deswegen äh, gehen wir zu einem. <lacht> Gehen ich den...
2: stimme ihm nur zu, wenn das Fahrrad wirklich fehlt.
0: Ich habe es bislang, ich habe es aber bislang auch noch nicht gesehen.
1: Das Fahrrad müsste ich eigentlich schon immer
0: dazugehören, finde ich. Ich bin jetzt bei der zweiten Insel hinaus, Hab's bislang auch noch nicht gesehen. Oh, wir sind super vorbereitet. <lacht> <lacht> um, aber nee, also. Kann sein, dass es noch später kommt. Müß, müsste man mal recherchieren. Äh, jedenfalls, falls es das Fahrrad nicht gibt, wären die Inline Skates gut. Aber kommen wir zu einem anderen Thema. Nämlich den Pokémon an sich. Das ist ja immer eine sehr subjektive Geschichte. Aber ich fand zum Beispiel die aus äh, der Sinoregion total hässlich. Aber ähm, ja, es sind nur so um die 80 neuen Pokémon, wenn ich, äh, wenn mich meine Recherche nicht trügt. Das heißt, es ist wie bei X und Y relativ wenig. Es gibt relativ wenig neue Pokémon. Aber dafür gibt es ja beispielsweise die Alola-Formen. Äh, das sind von der ersten Generation die gleichen Pokémon, nur mit einem anderen Look und mit, einer anderen, äh, mit einem anderen Typen teilweise. Also Sandan ist ja dann äh, Sondern ist dann beispielsweise äh, aus Eis. Ja, nur aus Eis. Und ja, also das sind so Sachen, da kommt ein bisschen Kniff rein. Und das macht die ganze Sache ein bisschen interessanter. Äh, mir persönlich gefällt es ziemlich gut, auch, dass es nicht so viele neue Pokémon sind, weil da fühle ich mich jetzt nicht so erschlagen, mhm. wie wenn es nur neue sind. Ich weiß nicht, wie hast du das denn so
1: wahrgenommen, Sir? Ja, ich, ähm, ehrlich gesagt, ich auch, dass, ähm, wenn es nicht so viele sind, ist das angenehmer, weil ich habe bisher, ähm, oder zügel ich mich auch noch, die fünfte Generation zu spielen, ähm, die ja wirklich alles neu gemacht hat. Und deswegen finde ich es auch hier ganz gut, dass man da jetzt im Pokémon, die man schon kennt, also für Veteranen jetzt, also die ähm, ursprünglichen, dass man die mit einer neuen Form ausgestattet hat, um sozusagen sie neu zu äh, äh, entdecken finde ich. Ja.
0: Witzigerweise habe ich schwarz und weiß auch nicht gespielt. Aber das mit den Alola-Formen, das hat tatsächlich mehr Einfluss, als ich es am Anfang dachte. Mhm. Also auch wenn es nur so ein bisschen, also beispielsweise Slimer und Slimog, also Slimog ist dann wie so ein regenbogen äh <lacht> <lacht> und hat dann noch zusätzlich den Typen Unlicht. Und ja, das das sind kleine Änderungen, aber die sind ganz schön. Ich weiß nicht, was sagst du denn dazu, Jonas?
2: Ähm, ja, erstmal eine Frage, sind die Alola-Formen dabei bei den 80 oder nicht? Nein. Okay, dann macht Sinn, weil 80 ja. fühlt sich ein bisschen wenig an. Also ich finde die neuen Pokémon generell bis jetzt schon gelungen. Also es macht auch Sinn, dass ein paar ein bisschen komisch aussehen, weil Alola ist ja auf einer <lacht> Insel abgelegen. Da kann sich schon ein bisschen was anders entwickeln. Und... Ja, also ihr habt ja die fünfte nicht gespielt, da habt ihr die schlimmsten Sachen noch nicht gesehen und also da. Also so ein
1: bisschen, so ein bisschen weiß ich schon, was da abgeht und das ist auch <lacht> noch so ein Grund, warum ich die eher meide, wenn ich da so sehe, wenn es da so so ein Mülltüten-Pokémon gibt beispielsweise. dass ja, ich seitdem gar nichts mehr Viecher. getoppt hat.
2: Und zum Beispiel der Erik, der mag das Sandburg-Pokémon nicht und wenn der mal jetzt hier <lacht> nach New York geht und die fünfte Generation spielt, dann Bitte sehen, was schlechte Pokémon. Sind.
0: <lacht> okay, allein deswegen müsste ich sie eigentlich mal nachholen. <lacht> ja, jedenfalls, also man nimmt es dem Spiel ab, dass es äh, Pokémon einer tropischen Insel sind und das muss man auch erstmal schaffen. Und es macht halt alles so von der Vegetation her Sinn. Da sind beispielsweise Vogel-Pokémon, bei denen ich wieder nur den englischen Namen kenne, die ähm, auf jeder Insel unterschiedliche äh, Formen haben. Also da bei, bei der einen Insel ist es dann so ein tanzendes, so ein tanzender Vogel in rosa. Auf der nächsten ist es dann so ein Kampftyp. Und das ist halt ganz nett, weil das macht aus biologischer Sicht halbwegs Sinn und äh, es gibt so Kleinigkeiten wie beispielsweise ja, dass man Trainer, ähm, dass wenn Trainer kommen, die als Touristen benannt sind, dass die Pokémon, die normalerweise du nur in der Alola Form fangen kannst, in normaler Form haben. Also beispielsweise ein Mauzi ist dann ja nicht dieses Alola Mauzi, sondern ein normales Mauzi. Und das sind so kleine Kniffe, die Machen das Spiel finde ich dann noch mal eine Ecke besser. Aber ja, wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere trotzdem Probleme mit den Pokémon. Man weiß es eben nicht. Ja. Gut, kommen wir mal äh, zu den Kämpfen. Denn da gibt es ja auch ein bisschen Neuerungen. Äh, Jonas, warst du
2: schon beim Battle Royale? Ja,
0: oder? Nee, du äh, bist
2: Ich habe hab noch keinen Battle Royale äh, teilgenommen.
0: Okay, schade. Man kann am Anfang eh nur eins machen, aber ihr wisst ja beide, wie es abläuft, das Battle Royale. Jo. Äh, weiß nicht,
2: wahrscheinlich.
1: War, <lacht> war das
0: in der Demo schon, so? Ich, ich glaube
1: nicht. Ich weiß es, glaube ich, nur aus dem Trail, Trailer, was das Battle Royale ist.
0: Ach so, okay, dann erkläre ich es halt mal kurz. Ähm, das Battle Royale ist im Prinzip einfach ein Kampf, in so einem kampfzonenartigen Gebäude, bei dem vier Trainer gegeneinander antreten mit jeweils drei Pokémon. Und wenn einer von den vier Trainern alle drei Pokémon verloren hat, dann beziehungsweise alle Pokémon kampfunfähig sind, dann ist das Spiel aus. Und gewonnen hat eben der, der am meisten... Pokémon zur Strecke gebracht hat und gleichzeitig eben dann noch im Zweifelsfall am meisten übrig hat. Ist an sich ganz witzig, wenn man da das erste Mal, also man hat dann einen Kampf, das ist jetzt kein so großer Spoiler, man hat dann halt so einen Einstiegskampf von so einem, äh, Battle Royale und wenn man dann das nächste Mal reingehen will, stellt man fest, oh, alle Level 50, meine Pokémon sind Level 20, geil. Voll gut durchgedacht, Game Freak. Ähm, <lacht> Ja, und deswegen kommt es dann erst später ein bisschen in Fahrt und dann ist es, es ist ganz nett, aber es ist auch, oh, ich kann mir vorstellen, dass das im kompetitiven Bereich nicht so viel Sinn macht, weil es dann geht halt jeder auf, also es geht ja im Prinzip immer der auf einen anderen, dessen, wo er gerade im Vorteil ist. Also, wenn ich jetzt ein Feuer-Pokémon habe und dann Pflanze ist, dann versuche ich natürlich die Pflanze als erstes auszuschalten, weil dann kriege ich ja einen Punkt. Und das ist im Prinzip das ganze Spielprinzip. Also, ich weiß nicht, ob das im kompetitiven Modus noch ein bisschen mehr äh, Variation reinbringt, aber es ist doch schon relativ viel Willkür dabei. Und das finde ich so, ja, es, es ist ganz nett, aber es, es gab schon bessere Ideen. Also, Doppelkämpfe zum Beispiel.
2: Ja, weil das mhm. ist eigentlich interessant, weil bis auf die Doppelkämpfe hat sich da eigentlich nichts durchgesetzt bis jetzt. Dreifach also ja, ja genau, die gab es ja in der fünften Generation, die waren schlecht. Ja. Dann gab es so Reihe Umkämpfe oder sowas, ist sowas ähnliches. Und jetzt in der sechsten Generation gab es diese Flug gegen Flugkämpfe oder so, die waren ja, auch ganz nett, aber das, das an sowas erinnert man sich nicht lang.
0: Die habe ich nie benutzt, weil ich nie einen pokémon dabei hatte.
1: Ja, genau so ja. war das bei mir auch. <lacht>
0: da haben Sie mich immer aber gefragt, wo oh, die, die kämpfen Spaß. Ich fand am besten bislang nach wie vor, ähm, es, kann man das dazu ziehen, die Kampfzone halt aus Marakt. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass sie bei Omega Rubin und Alpha Saphir nicht dabei war, weil da waren ja auch viele ähm, Häuser, wo andere Regeln waren. Ja, wo, ja, genau,
2: die haben immer Spaß gemacht.
0: Ja. Und sowas sowas wäre mal wieder ganz schön. Mhm. Nun ja, also jedenfalls zusammenfassend kann man sagen, es gibt einen neuen Kampf und der ist ganz nett, aber muss nicht unbedingt. Äh, aber abseits von dieser Neuerung hat sich in den traditionellen Kämpfen ja auch ein bisschen was geändert. Zum Beispiel das Interface. Ich weiß nicht, willst du ein bisschen was dazu erzählen, Jonas? Ich habe da nämlich das Gefühl, ich rede zu viel.
2: Okay, also man hat immer noch die Auswahl zwischen. Also redest du vom oberen oder unteren Bildschirm? Beides. Okay, also auf dem unteren hat man okay. die Auswahl zwischen denselben Icons wie immer, nur dass die Anordnung ein bisschen anders ist. Und man nun auch erkennt, welche Attacken sehr effektiv sind gegen bestimmte Pokémon, was ich nicht so toll finde. Und am ah. oberen sieht man natürlich die Pokémon gegeneinander kämpfen, nur dass man jetzt eben wesentlich detailliertere Hintergründe hat. Und nun auch die Trainer neben den Pokémon stehen und sie gegenseitig anfeuern und so. Also man merkt schon, dass sich da einiges verändert hat gegenüber der anderen 3DS-Pokémon-Spiele äh, hier, gegen X und Y. Aber ich muss auch sagen, dass irgendwie die Kämpfe ein bisschen langsam geworden sind. Also es hängt ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Hast du auf einem normalen 3DS gespielt? daran liegt wahrscheinlich. Ja, also
0: auf dem, auf dem ja. New 3DS ist äh, alles wirklich... Also es gibt ja auch da drei, keinen 3D-Modus zwar mehr, den ich auch zu keiner Zeit vermisse.
1: <lacht> ähm,
2: Ah, ja, ich vermisse ihn auch nicht, nee. aber es ist schon ein bisschen penetrant, also ein bisschen aggressiv schlecht, dass er wirklich niemals geht der 3D-Modus. Bei X und Y ging's ja glaube ich noch ein bisschen, aber jetzt. Ja,
1: Ich glaube, da war's oh. ja nur halt in den Kämpfen glaube ich, auch genau. auf der Overworld. Hm. Es gab in gewissen Situationen,
0: es gab Höhlen, wurde also das war auch für mich die einzige Situation, wo es wirklich gelohnt hat, weil wenn wenn du in den Kämpfen den 3D-Modus angemacht hast, dann konntest du halt sehen, wie die Framerate äh, runtergeht. Ja. Äh, und in den Höhlen hat es tatsächlich Sinn gemacht, weil die waren ja dann auch so gestaltet, dass du praktisch so im Vordergrund warst und die Höhle dann so im Hintergrund. Das war ganz nett. Dass, äh, es gibt auch, glaube ich, noch so ein paar Situationen bei ähm, bei Pokémon äh, Sonne und Mond. Allerdings sehe ich mit dem New 3DS nicht mehr, wenn die Möglichkeit, diese 3D-Möglichkeit, dieses LED ist ja weg. Das heißt, du weißt nicht mehr, ob du da jetzt eine 3D-Möglichkeit hast oder nicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Also am alten 3DS hast du ja so, ein, so eine LED, die aufploppt. Mm. Ähm, wenn du 3D möglich ist, hast du ja auf dem New 3DS nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ja, ob ich irgendwas verpasst ja. habe. Aber es gibt, ich, äh, es gibt ein paar Situationen auf jeden Fall bei Sonne und Mond, wo es geht, äh, habe ich gelesen. Aber es sind nicht viele und generell ist es weniger geworden. Das mit den Frame Drops ist natürlich ärgerlich beim alten 3DS. Beim New 3DS läuft es wirklich flüssig, muss man sagen. Ähm, sonst, warum findest du das mit den, äh, ob was, ob eine Attacke effektiv ist oder nicht, blöd?
2: Ja, also wenn man ein Einsteiger ist und sich noch nicht so gut auskennt, ist es in Ordnung. Für ihn. Oh, der Feine also, her. <lacht> ja, also Pokémon, die meisten spielen es ja immer noch wegen ähm, Nostalgie und ich glaube, so viele neue gibt es ja jetzt nicht, oder? Also man lernt es ja eigentlich immer, man kann ja sich auch die meisten Typen zusammenreimen. Feuer schlägt nicht Wasser, sondern Pflanze und Wasser dafür. Feuer und so. Und die anderen muss man halt lernen. Und jetzt, nachdem man ein Pokémon getroffen hat, ähm, erkennt man sofort, was sich lohnt, einzusetzen und was nicht. Und das finde ich ein bisschen, ja, also es ist jetzt nicht Autopilot, weil man muss ja schon noch schauen, ob man jetzt wechseln soll oder nicht. Aber das hätte man nicht unbedingt jetzt einbauen müssen, finde ich. Mmh, so. Meinerseits
1: finde ich das
2: so. Aber andererseits,
1: um, jetzt um, beispielsweise mit dem in der letzten Generation, den Fee-Typen. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, gegen was das jetzt effektiv ist und was nicht. Also ja, äh, Mike hatte irgendwie mit dem, also bei dem bin ich immer noch so. Und deshalb finde ich das da schon eine nette Hilfe, dass man das jetzt sehen kann. Vor allem weiß ich. Ich
2: kenne ja auch noch nicht alle Wechselwirkungen zu Prozent, <lacht> aber dann man kriegt sie schon mit, wenn man auf einmal keinen Schaden mehr macht.
0: Ja. Aber ich finde halt, also manche Pokémon. Vor allem so aus Schwarz-Weiß kannte ich dann halt einfach nicht. Und da hatte ich dann auch keinen Bock, mir das zusammenzureimen. Ich finde es an sich eine nette Neuerung. Also ich mag das. Weil es ist ja auch nicht so, dass du es unmittelbar siehst. Muss man sie gefangen haben? Nee, man muss sie nur einmal gesehen haben, oder? Genau, beim ersten, ja. Beim ersten Mal sehen ist es noch nicht. Beim zweiten Mal ist er dann irgendwie im Pokédex. Und dann weiß man, ob was effektiv ist. Also ich finde schon, dass es mir hilft. Aber ich bin auch dumm. Deswegen zwiegespaltene Meinungen, die es wahrscheinlich auch beim nächsten Thema weg geben wird. Ach, Jonas, übernimm du mal bitte die Charaktere, damit ich,
1: damit ich mich aufregen muss. Also
2: ich glaube, du meinst, dass du die ganzen Charaktere sehr toll findest, weil sie <lacht> vor allem sehr gut geschrieben sind und hervorragend in Szene gesetzt sind, vor allem der und Rivale. So steht es in dem Skript, ja. Ja. Also wie heißt er, Tali oder so?
1: Ja, äh, Tali heißt er Heißt der Und... Tali? Ja, im Deutschen heißt er Tali Oh,
0: gut, dass ihr es sagt, ich hätte Tau geschrieben <lacht>
1: Gut, macht weiter
2: Also auf jeden Fall redet er so viel wie die ganzen Charaktere aus den vorherigen Generationen Aber ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch oder so Also davor hatte man ja vier, fünf Leute, die mit Latschen Das nee. schlimmer als ihn
0: Du meinst bei X und Y? Oh ja, die waren... Ja, ja genau. Mhm. Dieser Fettsack immer... Och. Dann gab es den Dicken, dann gab
2: es den kleinen Schlauen, dann gab es die kleine Dumme und... Noch
0: die Stimmt, die waren auch richtig schrecklich. Aber ich finde halt... Oh, ich weiß nicht, ich habe so eine, so eine unfassbare Antipathie gegen Tali. <lacht> Ich finde den so unfassbar nervig. Du du stehst irgendwo und plötzlich fängt er aus heiterem Himmel an, die ganze Zeit hochzuhüpfen. Und ich check nicht, was der da macht. Ich denk mir immer, Junge, hast du, bist du oh, Ich muss politisch korrekt bleiben, deswegen ähm,
2: Ja, und das Rivalen-Battle-Theme ist ja auch ein bisschen dümmlich am Anfang. Ey. Ja. Klingt auch ein bisschen komisch.
0: Das ist richtig, ja. Äh, was sagt ihr denn zu Team Skull?
1: der heutigen Generation angepasst. <lacht> würde ich sagen. Entspricht der, du nicht mehr der heutigen Generation? Äh, also Zumindest einigen Ausdrücken der Jugend oder der neueren Zeit würde ich schon eher sagen. Aber sie sind schon sehr ähm, ja, ähm, <lacht> weiß nicht, sehr äh, hohl gestaltet, sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wie es äh, so halt steht, manche in der heutigen, also halt so Gangstermäßig drauf, <lacht> würde ich es mal so sagen.
0: Fly sind sie, um mal das ja, Jugend genau. Jugendwort des Jahres vorzunehmen. <lacht> Wobei, das ist, nein, ich will, ich will hier El Goony und sowas und Moneyboy gar nicht zu nahe treten. <lacht> ähm, ja, was ich allerdings witzig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass die Bewohner von Alola Team Skull gar, selber gar nicht ernst nehmen, sondern die selber die ja, ganze Zeit stimmt. runter machen. Das stimmt, fand, genau. Das fand ich tatsächlich ziemlich witzig, aber allgemein finde ich sie halt sehr anstrengend. Also, ähm, ich weiß nicht, Jonas, ich glaube, du siehst das ja ein bisschen anders als ich, aber die sind halt ähm, konsequent so, ja so auf Hip gemacht, aber so auf Parodie-Hip-mäßig. Und die bewegen sich halt auch immer, als ob sie irgendwelche Spasmen hätten. Und ähm, das ist halt schon sehr, sehr anstrengend. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass sie, dass man sie jetzt so gar nicht mehr ernst nehmen kann. Also ich fand teilweise in manchen Pokémon-Editionen die Hintergründe von den Teams recht interessant. Und das finde ich halt bei äh, Sonne und Mond bislang gar nicht, was natürlich Absicht ist, aber ja, kann man mögen, muss man nicht.
2: Ja, also man muss schon sagen, Team Skull passt eigentlich gar nicht zur Region, also sie sehen sehr seltsam aus und so, aber ich mag sie irgendwie wahrscheinlich, weil sie ein bisschen anders sind, also ich bin noch nicht weit in der Story und ich weiß nicht, was die wirklich jetzt vorhaben oder ob da noch was kommt, aber davor hatte man Bösewichte, die halt schon sehr große Ziele hatten und diese Figuren sind jetzt eigentlich nur so Kleinkriminelle und ich finde sie ganz witzig eigentlich.
0: Ja, okay, es ist natürlich die Frage, ähm, diese diese großen Pläne immer, die dann so halb ins Philosophische gingen, waren manchmal ein Reinfall, manchmal, aber ich glaube, wir dürfen hier auch nicht zu weit abdriften. <lacht> Jedenfalls, man kann festhalten, sie sind mal was anderes, das auf jeden Fall ähm, ich finde es ganz Denk. witzig, dass es äh, in, zumindest in der ersten Zeit immer wieder die gleichen Personen sind, auf die man trifft. Das mhm. finde ich halt Charme und nicht, dass es wieder irgendwelche ja. von den beiden sind. Also irgendwelche von Team Magma oder Aqua, sondern dass es ja, das ist tatsächlich... Das
2: Rübel A und Rübel B, an die erinnert man sich. Genau. <lacht>
0: ähm, gut. Aber wo wir dann auch schon ein bisschen bei der Region waren und so können wir auch nochmal kurz einen Abstecher zum Sound machen. Denn ja, Sören, was hältst du denn so von der audiotechnischen Gestaltung des Spiels?
1: Der ist sehr schön gelungen und sehr schön ausgearbeitet, finde ich. Sind einige schöne äh, Insel, also Stücke dabei, die das da zum Thema passen, zur Region. Auch in den Zwischensequenzen da, vor allen Dingen am Anfang da ähm, bei der Szene, ich weiß nicht, ob ich ja könnte man das jetzt sagen, das ist die, bevor man so einen Starter bekommt. Ich denke mal, kann man das schon erzählen? Ja, ja Ja, ja denke ich auch. Also, dass man da halt, wo man da das, ähm, oh, den Namen von dem Pokémon habe ich jetzt vergessen, aber dieses Wölkchen da von dieser Assistentin vom Professor rettet und man dann da noch ähm, dann einkracht, das ist interessant, da auch vom Sound gelungen, finde ich.
0: Ja, das ist richtig Allgemein so, die ganzen Cutscenes sind äh, ja, genau. wesentlich besser gestaltet als noch bei den vorherigen. Ich fand es ganz witzig, als ich dann mal kurz zu Omega Rubin äh, gegangen bin und mir aufgefallen ist, boah, sah das scheiße aus. Ähm, also da hat sich echt viel getan. Also sowohl im Soundtrack, der obwohl, der war meistens gut, aber ich finde, der passt jetzt auch einfach noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, Jonas, hast du noch ein bisschen was dazu beizutragen oder stimmst du uns einfach nur stillschweigend Ich zu?
2: stimme euch beiden zu. Okay,
0: dann darfst du zur Strafe ein bisschen was über Sachen abseits von dem normalen, ich fange Pokémon, wer der größte aller Zeiten äh, reden, nämlich nehmen wir beispielsweise mal das Shopping. Äh, hast du das bis dann großartig genutzt? Bist du eine kleine Shopping-Queen? Mhm.
2: Nun ja, also im im, in der ersten Stadt hat man ja gleich viele Läden und so. Und tatsächlich bin ich direkt in diesen Klamottenladen gegangen, was ich davor noch nie gemacht habe. Aber sonst, äh, man kann jetzt auch im Pokémon Center irgendwie das Café da wahrnehmen. Da gibt es jetzt auch was zu essen im Poké Center. Und auch der Tally rennt irgendwie immer zum Essen. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Spezialität. In Anola oder so. Mm. M. Aber sonst äh, ist es eher sowas für nebenbei, oder wenn man es mal durchgespielt hat, für mich.
0: Ja, ist richtig. Ja, deswegen ja diese Klar ist das jetzt nichts Essentielles, aber mhm. es sind Sachen, die es schon bereichern. Ich finde auch ähm, die Pockepause, also das ist ja das Pendant zu Pokémon Ami. Und wer Pokémon Ami aus X und Y ist... nicht kennt Gab's das in Omega Rubin und Alpha Saphir auch? Ich bin ja, da, da
1: gab es das auch, meine ich. Ja, doch, das gab es. Doch, sein, doch, ja. doch, das gab ja. Man konnte da unten am Touchscreen, da wo man ja ähm, Karte und so hat, war da unten noch diese drei damit, äh, ich glaube, dieses PSS, glaube ich. Ja, ja, ja. Dann da noch irgend so ein Modus. Ich glaube, so dieses Trainieren da und dann war da auch noch Pokémon Ami. Genau.
0: Und das wurde jetzt praktisch ersetzt durch äh, einen nicht mehr französischen Namen, nämlich die Poképause. <lacht> Und das ist eigentlich gar Warum sag ich das eigentlich? Was hör jetzt du davon zu hören?
1: <lacht> ich finde es ähm, eine interessante Erweiterung auf jeden Fall, weil man da jetzt ähm, neben dem Streicheln und Füttern, was man ja damals schon konnte, auch ähm, beispielsweise die Pokémon nach einem Kampf von Gift und Paralyse beispielsweise behandeln kann, ohne jetzt äh, eins der Items zu nutzen was ich schon mal interessant finde. Und auch, da kann man die, wenn es beispielsweise ein Pokémon-Schlecker eingesetzt hat, dann kann man das föhnen, um es wieder trocken zu machen. Also ich finde es schon ähm, schick erweitert. Es ist zwar ähm, die Frage jetzt, ich fand es, war jetzt in X und Y und Omega Rubin, Alpha Saffir jetzt eher nur eine Dreingabe, jetzt nichts, was jetzt unbedingt hätte reingemusst, aber nett ist auf jeden Fall. ist halt so ein bisschen, äh, ja, ähm, äh, um so ein bisschen äh, andere Zielgruppen, glaube ich, mit reinzubringen, die ähm, eher so die Spiele wie Nintendox und so, glaube ich, eher bevorzugen.
0: Ja, wobei das mit... Was sagen. Ja, das stimmt schon, aber ich finde, jetzt macht's, wie du gesagt hast, schon ein bisschen mehr Sinn mit. Ja. Ähm, was ich halt ganz schön finde, ist, dass du eine relativ zumindest glaube ich, dass das was bringt, sonst habe ich es mir eingebildet, die Freundschaft zwischen Trainer und ähm, Pokémon kannst du damit ja auch stärken. Mm, und ich glaub ich auch. Das glaube auch. Also ich bin ja jemand, der in jeder Edition ein X-Bad hochzüchtet. Und <lacht> ähm, das bra dafür brauchst du ja viel Freundschaft. Das hast du ja früher gemacht, indem du es bestochen hast mit Protein und Carbon <lacht> und den ganzen anderen Steroiden. Um, und, und täglich den Masseur besucht hat und es nicht sterben gelassen hat. Genau. Und einmal saß es ein halbes Jahr auf der Bank, äh, auf der Box, und ich habe mich gewundert, warum willst du dich nicht entwickeln? Und das geht jetzt wesentlich schöner. Und ja, das war schon bei Pokémon Army ganz nett. Und ich finde jetzt bei Pokémon. Oh, wie hieß es jetzt? Ich wusste es doch gerade noch äh, bei der Pockepause. Genau, <lacht> danke schön. Ähm, ist es noch mal ein bisschen schöner und auch weil du Status, äh, Stati, äh, Statusveränderungen damit heilen kannst, beispielsweise. Also wenn was vergiftet ist, kann man dieses Ding, das aussieht wie eine Pinzette, nehmen und äh, dann geht man da eben über das Pokémon drüber und dann ist es nicht mehr vergiftet. Das ist ganz nett, finde ich. Und das macht an sich auch halbwegs Sinn. Also, ist eine schöne Erweiterung. Ähm, die letzte Sache, über die oder die letzte essentielle Sache, über die sich jetzt noch äh, zu diskutieren lohnt, sind die Z-Attacken. Die haben ja die ähm, Mega-Evolutionen in gewisser Weise ersetzt aus X und Y. Und Jonas, äh, was sind denn eigentlich die Z-Attacken?
2: Ja, also es sind spezielle Attacken von einem bestimmten Pokémon-Typ und die kann jedes Pokémon und zwar muss man ihm dazu nur einen ähm, Z-Kristall geben und dann glaube ich, dass man eine besondere Attacke pro Kampf des speziellen Typs, der dem Z-Kristall ähm, entspricht, einsetzen kann. Frage, Und hast du es bislang
0: ja. großartig genutzt?
2: Also ich habe glücklicherweise ein Pokémon im Team, das ähm, einen guten Z-Kristall am Anfang tragen kann und deswegen habe ich es genutzt, ja. Es ist halt ziemlich stark, auch wenn man es nur einmal einsetzen kann, aber... Die Animation kann man halt nicht abbrechen, das ist das Schlimmste daran, aber sonst gibt äh, es ist, gibt's keinen Nachteil.
0: Das ist genau das, also ich habe es glaube ich insgesamt zwei, obwohl ich habe jede mal einmal eingesetzt, um zu schauen, was es kann, aber mir dauert die Animation zu lang.
2: Ja, das ist dann das künstliche Balancing wieder.
0: Das finde ich ein bisschen, ja, es ist eine nette Idee, aber...
2: Ja, ich finde besser als die Mega-Entwicklungen, die ja schon ziemlich stark waren und auch ziemlich viele Sachen durcheinander gerüttelt haben, aber ich weiß jetzt nicht, wie es das kompetitive Spiel auseinanderbricht, weil ich kenne doch nicht die ganzen Stärken der Attacken, die man da bekommt, aber ich glaube, es wird nicht so schlimm wie bei den Mega-Entwicklungen.
0: Sind die Mega-Entwicklungen, kann man die online einsetzen? Das weiß ich gar nicht.
2: Ich ja, klar. Sich, ja, Achso. Also oh, es gibt okay. ja schon so bestimmte Regelwerke und vielleicht gibt's auch eins ohne Mega-Entwicklungen, aber... Eigentlich hat man schon immer ein Mega-Pokémon.
0: Das ist ja, okay, das ist tatsächlich ziemlich blöd, weil es gibt ja auch nicht so viele und dann, ja, okay, das ist gar nicht, ich bin nicht so viel, also ich spiele Pokémon relativ wenig online, deswegen hat sich das mhm. bei mir ergeben. Gut, ähm, es gibt natürlich noch, also es gibt ja noch einiges an Neuerungen, ähm, die man theoretisch besprechen könnte, aber das war jetzt mal so das Essentielle. Und deswegen, alles in allem, Sören, nach deinen zahlreichen Stunden, was würdest du sagen? Wie findest du bislang Pokémon Sonne und Mond? Speziell Sonne oder Mond? Mond. Okay. Was hältst du von die Pokémon? Muss man, das erwähne ich noch kurz als Fußnote, bei Pokémon Mond ist äh, das alles um zwölf Stunden
1: Zeit versetzt. Das heißt, wenn man
0: mittags spielt, spielt man nachts im Spiel. Mm -hmm. Gut, hat dein ich Fazit. Ich habe mich
1: auch das schon verwundert, warum es eigentlich meiste Zeit halt immer dunkel ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber dann hatte ich das irgendwann dann doch herausgefunden und <lacht> <lacht> Aber okay, ja, ähm, gute Frage. Äh, also es ist auf jeden Fall ähm eine Edition, die ähm, finde ich vieles neu, also einiges neu macht auf jeden Fall. Also das neue System, Z-Attacken ähm, und halt ähm, generell eine andere Welt, äh, also so eine Welt, wie also so vier Inseln gab es jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Es gab halt bei den ähm, Feuerrot und Blattgrün ja diese Erweiterungen da, die sich, ich glaube, wie hießen sie? Sevi Island, glaube ich. Mhm. Diese sechs, sieben Inseln, glaube ich. Die waren ja sozusagen so eine richtige Welt, die ausschließlich auch aus Inseln besteht, gab es ja glaube ich bisher nicht. Und ja, ansonsten auf jeden Fall die Neuerungen sind interessant und interessant umgestaltet umgesetzt. Ob das jetzt jedes je, in jeder neuen Pokémon-Edition ist rein muss solche Neuerungen, also jetzt diese Neuerungen, das bezweifle ich etwas. Aber ansonsten ist es eine gelungene Edition auf jeden Fall.
0: Das heißt, ja, obwohl man muss noch ein bisschen abwarten, wie sich es im persönlichen Ranking etablieren kann. Genau. Jonas, deine Meinung?
2: Also bis jetzt macht es mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß als X und Y, vor allem wegen den ganzen Neuerungen, was die Grafik und Präsentation anbelangt. Und ja, ich hoffe, dass... Sonne und Mond als Konzepte noch irgendwie in der Story vorkommen, weil bis jetzt heißen die Spiele einfach nur so. Und ja, aber für die Zukunft ja, wünsche ich mir dann vielleicht auch wieder eine Region in Deutschland dann oder so.
1: <lacht> in München eine Arena zu besiegen.
2: Ja, also jetzt hatten wir genug. Und in Berlin jetzt äh, die Pokémon Liga. Ja. Oh. Auf werden dem genug Oktoberfest. Ding, Sonne und so mit dem Remake der Höhenregion und jetzt schon wieder Urlaub und Sonne und da kann man jetzt auch mal ins regnerische Deutschland.
0: Genau. Oder Finnland. Ein bisschen Dunkelheit. <lacht> Dann gibt es keinen Tag und Nacht mehr, gibt es nur noch Dunkel. <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt schon. Aber ich finde jetzt. Da passt auf jeden Fall gut und sie machen ja auch auf jeden Fall sehr viel aus diesem tropischen Setting. Also mir hat es bislang auch äh, sehr gut gefallen. Man merkt halt, dass es von der ganzen Präsentation her äh, nochmal flüssiger ist. Ich fand halt, man merkt diesen diese Entwicklung von X und Y zu Omega Rubin und Alpha Saphir hat man schon gemerkt, dass einige... Animationen runder waren und so, weil teilweise bei X und Y gab es ja die eine Stadt, die aussah wie Frankreich, in der ich mich nie zurechtgefunden habe. weil mm, Die, die oh, war am schlimmsten. Ja. Und da da waren sie dann schon in Omega Rubin und Alpha Saphir ein bisschen routinierter mit dem Einsetzen von den 3D-Modellen und so. Und jetzt haben sie es halt noch mal eine ganze Schippe weitergemacht. Also der Sprung ist noch mal eine ganze Ecke größer geworden. Und die Welt auf jeden Fall ist sie mit Abstand am besten inszenierte Welt bislang. Ähm, wie gesagt, ich finde die Charaktere nach wie vor scheiße und ich, man muss halt mal sehen, wie es sich jetzt mit der Story weiterentwickelt. Es ist noch nicht das perfekte Pokémon-Spiel, leider, also in meinen Augen, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine konsequente Weiterentwicklung, die mir auch sehr gut zusagt und die man auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Also damit macht man ja, was,
2: was fehlt dir zum perfekten Pokémon-Spiel?
0: Ähm, ne, zum einen glaubhafte Charaktere. Also ich hätte tatsächlich gerne ein, so blöd es klingt, aber ein ernsteres Pokémon. Entweder... Oder entweder ähm, nicht komplett überzeichnet, also es ist mir einfach zu viel jetzt mit Team Skull, die so funky sind und der Tali, der so äh, nett dümmlich ist. Das ist mir alles ein bisschen zu plakativ. Also ich hätte tatsächlich gerne mal eine ähm, ge eine Organisation, mit ernsthaftem Hintergrund, bei dem aber, die aber tatsächlich auch gescheit umgesetzt ist, wo, wo du keine dummen Rüpel immer hast, wo du Zehntausende davon besiegst, weil ich finde, ich habe ja schon mal gesagt, in Ansätzen fand ich teilweise, ähm, in Sinnoh beispielsweise, ist ziemlich interessant, ähm, was die Hintergründe waren von diesen Organisationen und wenn da ein bisschen mehr Story reinkommt und ein bisschen mehr Twists gäbe, dann wäre das für mich schon ganz, das wäre eigentlich so für mich der Hauptschritt. Und natürlich, der Anfang darf nicht so langweilig sein. Wenn es die beiden Sachen ausmerzen würde für das Nächste, dann hätte ich eigentlich keine Kritikpunkte mehr. Aber ich denke, dass ich dem Pokémon-Spiel eine perfekte Note geben werde. Das wird nicht mehr passieren. <lacht> ja. Ähm, habt ihr noch was zu sagen zu Pokémon Sonne und Mond? Nein,
1: mm. Mir ist nur jetzt eingefallen, war nicht ähm, jetzt als ernsteres Team eigentlich, äh, könnte man da nicht Team Flair nennen, weil eigentlich was dieser, na gut, dieser Typ, der das halt leitet, ist ja so ein bisschen crazy, das stimmt, aber ansonsten halt als Rivale würde mir da halt nur der aus ähm, Gold und Silber einfallen, der der ziemlich, der, der, äh, am, der am Anfang die
0: Pokémon cloud und so. Genau. Den fand ich auch tatsächlich ziemlich cool, weil da der hat zumindest eine gewisse Entwicklung durchgemacht, weil äh, du hast ja dann auch irgendwie gesehen, wie er zwischendurch verbittert war und irgendwann erkannt hat, was er für eine Scheiße gebaut hat. Wie gesagt, es war halt alles immer so sehr kindlich gemacht, aber wenn das man, wenn man das richtig umsetzt, dann könnte Es gab immer wieder die richtigen Ansätze. Wie du gesagt hast, äh, ich verwechsel die nur immer. Welche waren Team Flair?
1: Die aus X und Y, die mit den roten Anzügen. Ah, genau.
0: Ja, stimmt. Die fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber ähm, da gab es dann doch diesen... Obwohl, das geht zu sehr in Richtung Spoiler. Es gab da doch noch diesen <lacht> anderen Typen, diesen Buckligen. Der hat für mich ziemlich viel kaputt gemacht. Gegen den man. Ganz am Ende. Nein, ich sage sag lieber nichts mehr. Äh, ja, jedenfalls, da gibt es schon gute Ansätze bei der Pokémon Company und Team Sky war keiner davon in meinen Augen. Dann schließen wir hier mal das Thema und ich frage euch, Sören, du musst jetzt sagen, ja, ja, was hast du in letzter Woche gespielt?
1: Äh, eigentlich tatsächlich außer Pokémon jetzt nicht so viel, ähm, das kann ich da auf zwei Titel beschränken, und zwar zum einen Super Mario Sunshine, passt so ein bisschen auch in dieser Urlaubs-Sonnenschein-Variante tatsächlich rein zu Sonne und Mond, ähm, das schöne Sonnenabenteuer, und dann habe ich noch, äh, mit Freunden ein, zwei Bretter in Mario Party 4 gespielt. Und gelernt, dass selbst die auch schon vom Glück basiert sind und nicht nur die ähm, neueren Teile, was ja immer so gesagt wird.
0: Vier habe ich nie gespielt. Es ist äh, der erste Gamecube-Teil, oder? Genau. Okay. Ja. ja. Die alten sind eigentlich auch schon äh, ziemlich glücksbasiert. Also ja, naja, aber
1: nicht so eigentlich wie die neueren. Das also stimmt, ja. Vor allem nicht wie 9 und zehn.
0: Ja, wer auf die Idee gekommen ist, dass man gemeinsam dann in einem Vehikel fährt, der gehört auch. Ähm, <lacht> Entschuldigung, habe ich was gesagt? Ähm, Nein. <lacht> nee, äh, ja. Aber die waren schon immer ziemlich glücksbasiert, aber früher hat es halt noch Spaß gemacht, ja. Gut.
1: Äh, sonst nichts? Nee, sonst hat sich andere Sachen zu erledigen. <lacht> Schwach. Jonas.
2: Ja, ich habe überraschenderweise viel zu viel gespielt, <lacht> aber auch ein bisschen Pokémon nur. Und daneben was ähnliches wie Pokémon, und zwar Shimigami Tänze 4 Apocalypse, was auch im nächsten Magazin vorkommen wird. Und ähnlich Gutes, auch wenn es ja eine andere Zielgruppe anspricht, glaube ich. Äh,
0: kurze Frage, das ist jetzt, ist das jetzt sowas wie die Devil Survivor, also ein richtiges Strategierollenspiel oder ist das mehr so, ähm, äh, Shin Megami Dungeon Crawler Zeug?
2: Also Devil Survivor habe ich nicht gespielt, aber es ist ein Strategierollenspiel, wenn du damit meinst, dass man rundenbasierte Kämpfe hat und dann auch eine gescheide Welt hat, durch die man rumrennt.
0: Ja, also sieht man es von oben oder sieht man es wieder von vorne von den Charakteren?
2: Meinst du im Kampf oder äh,
0: unterwegs? Im Kampf.
2: Also im Kampf sieht man nur die Gegner und man selbst sieht ja nur die Gegner in 2D, ähnlich wie in Eachwin, Odyssey. Mhm. Aber ähm, ja, es kann man als Kritikbuch sehen, aber es geht dafür alles schön schnell und so. Aber dafür hat es eine nette 3D-Welt.
0: Okay. Ja, ich, ich habe dazu keine... Ich weiß nicht, was ich dich dazu fragen soll. Ich habe den Test gelesen.
2: <lacht> ja, dann weißt du ja schon alles.
0: Genau. Äh, ja, was hast du sonst,
2: noch? Äh, ja, also Final Fantasy 15 ist gerade angekommen. Da habe ich nur 20 Minuten gespielt, <lacht> bis ich zum Podcast genötigt wurde. Und sonst äh, noch ein bisschen Souls 2, aber sonst nichts.
0: Genötigt? Ähm, wa wa warum will jeder Final Fantasy XV spielen? Ich verstehe es nicht. Das war, es war doch... Du
2: wolltest doch sicher auch viel Pokémon spielen, oder?
0: <lacht> ja, aber das sah das doch so... Da, da, da gab es doch jetzt schon so viele negative Berichte dazu. Ja, also...
2: die waren auch mit Sicherheit berechtigt.
0: Ja, und warum freut sich dann trotzdem, also... Hat sich also das da Spiel ist so ein...
2: bestimmt nicht so schlecht, wie man denkt, aber es ist halt, die wollen halt unbedingt ein riesiges Rollenspiel draus machen und sie können es halt nicht und es wird aber trotzdem nicht so schlecht.
0: Ja, okay, ja.
2: Also man sollte sich nicht so sehr drauf freuen, wie jetzt auf andere Spiele, aber es wird jetzt kein schlechtes Spiel, schätze ich mal.
0: Ja, es ist ein Rollenspiel.
2: <lacht> das sagt Eric, äh, Emil eigentlich immer. Echt? Also als Negativpunkt, weil er hasst die Rollenspiele wie die Pest.
0: Ach, deswegen nimmt Erik das immer so gelassen hin, wenn ich darüber lässt Weil das gewohnt <lacht> Wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich. Das ist ja witzig. Ähm,
2: ja, was hast du denn so gespielt die letzte Woche?
0: Pokémon. Ich überlege gerade noch. <lacht> Welche Überraschung. Ähm, wie heißt denn das? Irgendwas mit Ninja. Ich habe auf Steam mir wieder äh, ein Spiel im Sale gekauft. Das heißt, ach, ich, ich komme nicht mehr auf den Namen. Das ist auf jeden Fall so ein äh, Ninja-Spiel, bei dem man einen Ninja in 2D spielt. Also so ein 2D-Stealth-Spiel, ähm, das, glaube ich, schon ein bisschen älter ist, aus dem Jahr 2013 oder so. Und man da eben entweder alle Leute einfach ausknüppeln kann oder eben versuchen kann, ja, stealth die Leute auszuscheiden. Das war eine sehr, sehr schlechte Beschreibung. <lacht> okay. Ein Ninja-Spiel halt. Ja, ein Ninja-Spiel. Und es macht schon Spaß, aber nach einer halben Stunde äh, habe ich wie so nicht oft mehr die Motivation verloren. Vielleicht finde ich sie nach Pokémon wieder. Bestimmt. Sonst habe ich... Zwei Sekunden Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir gespielt, um zu schauen, ob ich mein Mew noch hab. Ich habe es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es ist. Ähm,
1: Ausgebüxt.
0: Ja, offensichtlich. Äh, das ist mir ist tatsächlich passiert, dass ich äh, bei Sonne und Mond äh, schauen wollte, was äh, Add to your irgendwas heißt. Und das das heißt einfach nur wegwerfen. <lacht> und dann habe ich dann hab ich den EP-Teil da weggeworfen und mir gedacht, scheiße, <lacht> musste ich noch mal eine halbe Stunde neu spielen. Äh, sonst habe ich tatsächlich nichts gespielt, um äh, diese Ausführung nicht weiter in die Länge zu ziehen, oder? Nee, ich habe kein Oli Oli die Woche gespielt. Nein, äh, also Pokémon und dieses Ninja-Spiel, bei dem mir der Name nicht einfällt. Gut... Das war's soweit auch und Jonas will jetzt sehnsüchtig Final Fantasy spielen, deswegen <lacht> ähm, mache ich ja, hier noch. vielleicht. Jetzt, äh, jetzt hast du so viel über Pokémon geredet, jetzt äh, musst du auch wieder Pokémon spielen. Oder was lesen. Lesen. War doch gerade ein Kindle im Angebot. Vielleicht hast du dir ein Kindle gekauft und jetzt... Äh... Liest, was nee, wir das sind die Sach
2: Generation nach der Generation, die gerne liest.
0: <lacht> Echt? Also
2: nee, nicht ernst, nee.
0: Liebe Kinder, ähm, lesen ist wichtig. Das äh, fördert die Bildung. Ihr könnt auch in Spielen lesen. Rollenspiele sind halt langweilig, aber man kann da auch viel lesen. Das heißt, ihr lernt oh, man, was, ist aber ihr doch
1: kein... Wird ja sogar, stehe ich da schon mal immer dran, es wird empfohlen, Lesekenntnisse zu haben.
0: <lacht> was ich aber bei der Edition jetzt für nicht so notwendig halte. <lacht> <lacht> Nun gut. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Sören und Jonas für die wunderbaren Diskussionen und gerne gerne im nächsten Podcast nämlich bei 151 leider kein so schönes Datum mehr äh, gibt es dann 10 Jahre Rui ein interessantes äh, Thema und zwar mit unserem allseits bekannten Emil und dem Chefredakteur Erik. das wird eine interessante Runde wenn ich mir das so überlege vielleicht kommt ja genau,
2: Alex ist auch dabei
0: Du hast vorhin nur gesagt, Erik und Emi.
2: Nee, nee, sicher nicht.
0: Echt? Okay, Erik, Alex und Emi. Eine hochkarätige Runde, das sollte man sich unbedingt anhören. Und in diesem Sinne. Tief. <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, dass mir... Okay. Ähm, gut, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. Tschüss.